0: familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Hoy tengo un programa súper, súper especial. Vamos a viajar a un país en donde tenemos una enorme cantidad de personas que nos siguen, Argentina. Vamos a ir a Buenos Aires. Y tengo hoy eh, pues la fortuna de haber podido contactar y de haber hecho esta invitación y que la haya aceptado alguien que es muy conocida en Argentina, nuestra querida Gisela Barreto. Gisela, gracias por haber aceptado estar con nosotros en EWTN, aunque ya te he tenido dos veces en Radio Católica Mundial. Gracias, Gisela.
1: Pepe, querido, gracias a vos, gracias a EWTN, a todo el equipo de producción que está en Alabama por esta invitación. De verdad, la agradecida soy yo. Eh, para mí significa mucho, Pepe, porque en el principio de este camino de conversión mía, eh, madre Angélica, fue ese esplendor de verdad, de vida, de, de, de amor, en la que yo me veía sumergida y solamente sintonizaba EWTN, que para mí era el cielo, ¿no? Así que yo te agradezco a vos y te voy a pedir una pequeña cosa, si, si estás de acuerdo, es que empecemos eh, esta entrevista del cielo con una pequeñita oración. ¿Sí? ¿Te parece? Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. En el nombre del Padre, ¿Me del Hijo y Santo. Amén. Vamos a invocar Amén. a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó, nos redimió y nos salvó. Esta preciosa sangre misericordiosa, que es alimento eucarístico y salvación de las almas, que se derrame sobre nosotros, sobre toda la producción y sobre todas las personas que van a estar mirando este programa, y es la sangre de Cristo que es la defensa y el escudo contra todo mal y demonio. Amén. En el nombre del Padre. De Amén. Que sea Dios, Pepe, que la... Hable... Yo
0: añado, yo añado, yo añado, yo añado a esta oración, que también esté con nosotros el que estamos celebrando su jubileo. Nuestro gran patrón San José. O sea, que San José también está con nosotros, Gisela.
1: Y Pepe, querido, que siempre me hablas de San José. Ya me vas a dar una gran lección de San José también. Sí, 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 San José, <risa> aquí ya y la tengo, la, la tengo a, mis, a, a, mis, a mis costados siempre, ella, con, conmigo, eh, con uh -huh. él, Jesús, uh -huh. sé vamos. Y nuestro ángel de la guarda, Pepe. Ah. La importancia de nuestro ángel de la Ajá. guarda, ¿no?
0: Ah, por supuesto, claro, claro. Gisela, yo te iba a presentar, pero yo casi preferiría que tú te presentes. Porque tienes un recorrido en tu vida, desde tu infancia, tu juventud, que me, sería muy interesante porque sé que hay mucha gente que te conoce en Argentina, quizá por una faceta, quizá por otra faceta, pero quizá que tú nos presentes. ¿Quién es Gisela Barreto? Cuéntanos.
1: Bueno, hoy Gisela Barreto es cristocéntrica, es uh -huh. tan enamorada de Jesús. Está agradecida a la Virgen María, es una mujer agradecida a la Virgen María por haberle llevado a los brazos de su hijo Jesús. Es uh -huh. adoratriz, es madre de tres hijos que desafortunadamente no dejó ver la luz de este mundo, desafortunadamente. Soy locutora y soy presentadora de televisión. De Dios. De Dios. Uh -huh. Es Hoy, mi querido uh -huh. Pepe, gracias a la misericordia y el amor de nuestro
0: Señor Jesús. Uh -huh. Pero tú has tenido un camino un camino muy interesante, Gisela, que le puede edificar a mucha gente, un camino de conversión. Porque aunque tú, y tengo, lo hemos hablado tú y yo, eh, naciste en un hogar eh, con una madre, una gran madre que está en el cielo intercediendo por ti... Eh, y, y, y has, has pasado por el ambiente eh, pues el ambiente vamos a llamarlo el ambiente artístico porque has sido tu artista también etcétera, pero esa, esa, esa etapa de tu vida es muy interesante como tú estando en un ambiente que no era un ambiente necesariamente ni en absoluto cristiano, tú lograste ir caminando hasta que llegó el momento en que el Señor te dijo, Gisela te quiero para mí, cuéntanos un poco de ese ambiente previo a tu encuentro con el Señor allá en Medjugorje
1: bueno, ese ambiente es, yo lo describo ahora y lo cuento así, es un charco de agua sucia. Es un charco al cual yo no aconsejo a nadie que sea inmerso en él y sí los insto y le pido eh, que puedan ver la luz de Dios. Esa vida mía de antes, yo soy correntina, nací en una provincia del norte de Argentina, nací un 24 de junio, día de San Juan, día de la primera aparición de la Virgen de Mejugorie. Eh, mi madre, María del Rosario, somos cuatro hermanos. ¿eh? Soy la mayor, luego sigue Marcela, Ernesto y María Eliane Pepe, que fue la que me hizo conocer EWTN y la que te sigue y a morir y ve todos tus programas y te ama con todo el corazón. Eh, somos cuatro hermanos y Déjame, hermanos.
0: Te detengo, Te detengo, te detengo, te detengo, te detengo aquí. Déjame enviarle entonces eh, y me lo vas a permitir, aunque yo, ella es casada. Pero le quiero enviar un besote a Marianne, personal de Pepe Alonso, para ella.
1: Se muere, Pepe, se muere sin falta, mi hermana. Te <risa> de, 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 de ve siempre. Bueno, mi querido Pepe, ella fue quien me llevó a EWTN. Y tengo dos hermanos más por parte de papá. Eh, mi padre se llama José, eh, mi madre María Rosario Ricote, uh -huh. y mamá está eh, con Jesús, o oh, en ese camino y mi padre todavía, José, en la tierra. Y estos dos hermanos son Ariel, que uh -huh. partió hace muy poco, con 56 años, partió a la casa del Señor eh, en junio, el 4 de junio, y mi hermana más pequeña, Zaida, que son los dos hermanos por parte de mi padre. Somos seis en total, cuatro del mismo matrimonio, casado por iglesia y por civil, José Barreto y María del Rosario Ricotti y madre. Bueno, eh, uh -huh. mi vida en la provincia de Corrientes, es una provincia calurosa, donde todos tenemos un pit, un, 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 un tanto caribeño, ¿no? Tanto eh, jocoso, aleg alegre, muy alegre. Me crio con mamá, en, mamá nos llevaba a misa siempre los domingos y para mí era la chiquita, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Miraba y contaba las baldosas o miraba los ritros de la, de, de la iglesia y miraba, a Pepe, mucho una palomita que había en, en el techo de la iglesia, ¿no? Uh -huh. y yo le decía, padre, mamá, yo estoy enamorada de esa palomita, me encanta la palomita. Y María del Rosario, que le decíamos Charito, ese ángel de luz que fue mi madre, me decía, hija, ¿sabés qué significa la palomita? El Espíritu Santo. mira vos uh -huh. la importancia, porque iba a ser él quien después sople en mí y esté constantemente en esta vida mía, ¿no? Transcurre mi vida, mi madre decide que nos venimos a vivir a Buenos Aires, porque hay un dicho que dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, que es la capital federal de argentina, ¿no? Y nos mudamos todos para acá con mi madre, que mi madre es docente, profesora de psicología, profesora de letras, para Buenos Aires. Cuando estamos, yo estoy haciendo mi colegio secundario, a los 18 años, empiezan a llamarme para los reinados. Y ahí mi vida empieza a involucrarse en, este, en esta mundanidad, ¿no? Primero fue mi eh, mis verano 83, yo cuando vivía en Corrientes, nos vinimos para Buenos Aires de visita y nos regresamos a la, a la ciudad. Y ya cuando venimos a vivir acá, fue lo de mis siete días, primera princesa de Miss Argentina. Y ahí me llama un canal muy importante de este país que se llama Telefe, para trabajar. Uh -huh. Y ahí empiezo mi carrera. Ese mismo día hizo un programa Adonoren, eh, donde pasaban todas las figuras artísticas de Argentina. Ese mismo día, Pepe, me contratan de dos cadenas, las más importantes de Argentina, Canal 13 y Telefe. Empieza mi, mi profesión uh -huh. ahí, trabajaba. Los viernes, a las 22 horas, en las dos cadenas más importantes, pero como yo no era conocida, no me pedían exclusividad, pues era una niña que recién empezaba. Así comienza mi carrera y continúa en ascenso, continúa en ascenso, no solo laboral eh, y de cartel, digamos, sino también en este ascenso que te lleva el mundo, que en realidad es un descenso, ¿no? Y cuando uno va cayendo, fama, querer, poder, tener, belleza, en ese mundo valés por lo bella que sos, vales por la juventud, los valores equívocos que da el mundo, totalmente contrarios a los a los que da Dios, ¿no? Que son los que verdaderamente uh -huh. te enriquecen el en alma. vida. Continúas claro. en mi vida, en mi yo muy chica, muy joven, en una carrera ascendente profesional, mmm, maravillosa, eh, viene, viene el primer dolor de mi vida, que es una, mi primer aborto. Eh, me quedo embarazada, teniendo 20 y algo de añitos,
0: eh,
1: y decido... Eh, lamentablemente no dar vida a este hijo mío qué pasa el dolor fue terrible pepe el dolor fue muy grande porque después de hacerlo yo recuerdo perfectamente cómo he quedado en, en la sala contigua en la cual te dejaban para que reposes después de la cirugía como le dicen ellos llámese asesinato porque esa es la realidad porque el aborto uh -huh. mata a un niño a una madre, o sea que mueren dos, no muere uno. El derecho del ser humano, primer derecho del ser humano, no se respeta, que es el derecho a la vida. Me quedé muy mal, Pepe. Me acuerdo que me hice, me puse en posición fetal, como una bolita así, dije, Dios mío, ¿qué hice? Ese dolor de ese vacío interno, profundísimo, profundísimo. ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Lo hubiera tenido de todas formas, yo estaba... Eh, de novia con un chico que era más chico que yo, no, pasó. Pero acá viene, una, si me permitís, algo que, que la vida me fue enseñando, que es cuando uno empieza a caer en este pecado, un pecado trae a otro pecado, un demonio trae a otro demonio y sigue llegando la compañía de maldad a tu vida para destruirte. Esta es la verdad de Dios. Pero la verdad del mundo te dice, está bien que lo hagas. Está perfecto, sos joven, no tenés que arruinarte la carrera, un niño te corta la vida. Primer aborto. Llega mi segundo aborto. Fueron todos seguidos, porque cuando uno es joven y quedas embarazada es como que la máquina se aceite y ya quedas ¿no? fértil, fértil como, como la tierra, joven y tiene mi segundo aborto, el cual, eh, digamos, no tiene ningún tipo de excusa, pero lo pude excusar, me pude poner una, un tengo razón, porque estaba tomando una pastilla que se llama Roaputane, que lo tomaba por los granitos, había tenido un accidente, cuando hacía temporada en Villa Carlos Paz, hacía teatro, estaba aprendiendo a manejar, me regalaron un auto y digo, bueno, voy con el auto. Y subo a mi sobrino, totalmente inconsciente yo, ¿no? Chocó y al chocar lastimo a ellos, lastimo mayormente a mi cuñado, el esposo de María Eliane, y entonces la misma conciencia mía se autocastiga y flagela con lo que yo trabajaba, mi cuerpo, mi cara. Estaba en ese momento eh, protagonizando una obra que se llamaba Córdoba, esquina corrientes porque el protagonista era cordobés, y yo la otra protagonista, Correntina de la ciudad, bueno, tuvimos que pararla por, por una o dos semanas porque... Yo me transformé en un monstruo bebé, tenía granos que eran hasta acá, me ponía el cabello hasta cerca de, 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 de la nariz para que no se viera esto. Por eso yo tomaba este remedio. Y el médico me dice, Gisela, con este remedio vos no podés quedarte embarazada. Ahora, ni dentro de un año, porque el niño no tendría piernas, no tendría brazos, no tendría, sería un niño eh, ¿no? defectuoso, pobrecito. Entonces... O casualidad, quedo embarazada. Los, me lo saco, lamentablemente. Y muy seguido llega el tercero. Eh, dos años después llega el tercero y lo vuelvo a sacarte. Bueno, en el tercero fue un horror, porque tampoco me lo quería sacar. Tampoco me lo quería sacar. Pero en ese momento mi, mi novio me dice, sí, sácatelo. Pepe, de esto recuerdo, y lo voy a contar, suena muy crudo, va a sonar un poco eh, catológico, pero hay que decirlo, porque es lo que me pasó y es lo que pasa. Muchas mujeres no lo cuentan. Yo estaba en plena cirugía, como le dicen, y sentí un dolor, Pepe, tan grande en mi ovario derecho que sentía que me lo estaban arrancando, arrancando literalmente sin anestesia. El grito mío, fue tan fuerte, tan terrible, y me incorporo en esa camilla y digo, basta, me lo quiero quedar. Y en ese instante me dicen, no podemos, porque está la mitad afuera. Fue horroroso tener que volver a recostarme en esa camilla para que terminen lo que nunca tuvo que haber empezado. ¿no? Pero mira vos. Mata a un niño y destruye a una madre. No solo físicamente, psicológicamente. A mí me quedó una secuela, Pepe, en el ovario derecho desde siempre. Un dolor tan terrible, tan terrible siempre. Unas puntadas tan inmensas que después el Señor, con el tiempo, llevo 12 años en este camino de conversión de Medjugorje, me fue eh, sanando. Hoy ya son muy, muy esporádicas casi nunca esas puntadas, pero quedé con ese dolor muchísimo tiempo y la herida en mi corazón. Acá vienen, estas heridas que causan los abortos son infinitas y las secuelas que da un aborto son terribles. A algunas mujeres les, les toca algunas secuelas, a otras otras. Pero son muchas, como por ejemplo anorexia, uh -huh. adicciones, suicidios, eh, ataques cardíacos, cáncer, eh, nervios, uh -huh. insomnios, sueños, pesadillas. Bueno, yo he tenido pesadillas. Eh, los nervios se, se, han, se han como... ¿no? movido en cierta manera, uno se autocastiga, por ejemplo, con el trabajo, Pepe. Eso me lo contó una psicóloga en, en uno de mis programas a los cuales la invité. Y yo dije, oh, casualidad, a mí me pasó. Puede ser que Dios te saca del ambiente, porque es así, es un charco, ¿no? Pero también después, llevo 12 años, Pepe, en este camino, y, y la situación siempre, se fue, siempre fue muy difícil desde esta conversión, porque antes mi vida para el mundo florecía, era viajar en aviones, tener dinero, hacer lo que uno quería para el mundo. Tres abortos. Continúo en la televisión y continúo en esta vida que, que, que no tiene sentido, ¿no? Vivirla así, porque es, uno se transforma en un vivo, muerto. Me caso, enamorada, pero éramos muy inmaduros ambos. Me separo, terrible dolor, terrible dolor también, eh, infinito. Y yo lloraba muchísimo. Y mi madre, María Rosario, me miraba y me decía, hija, Dios ve el libro de tu vida terminado. Tranquila, mi amor, me decía. Yo no podía parar de llorar. Es que en un momento miro eh, en la coronilla, el Jesús misericordioso que mamá tenía a los pies de su, de su cama, viéndola a ella. Le digo, Jesús, tengo que parar de llorar porque ya tengo cerrada la nariz y la garganta. Me voy a morir si no, no puedo respirar. Bueno, el asunto es que así continúa mi vida. Hago la separación, pero no hago la nulidad matrimonial. Mi madre siempre nos pedía que vayamos a Dios. Mamá fallece en el 2000, eh, en el 99. ¿Mm? Ella pedía siempre la dormición de María. Y mamá me enseñó a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Yo recuerdo uh -huh. siempre, estaba uh -huh. en el balcón de mi madre, tomando sol, mirando, mira la, 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 la tontería humana, ¿no? Tomando sol, mirando el cuerpo. Y mamá me decía, con esa dulzura de, de madre, hijita, ¿Me ayudas a rezar la coronilla? Yo decía, ay mamá, estoy tomando sol. Esta rabanilla, estoy tomando sol. Y mi madre me decía, hijita, no son más que 15 minutos. Y era tanta la dulzura de María del Rosario Ricotti que me podía. Entré a rezar con ella, a los pies de su cama, y ella siempre decía, eh, que, bueno, eh, por tu de la Rosa, Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, pedía por cada persona, ¿no? Y decía, Jesús. Te pido la dormición de María y después decía Ay Dios mío qué vanidosa yo decía ¿por qué mamá si es tu deseo así aprendo a rezar la coronita. ¿cuál no es el regalo del Señor que mi mamá parte durmiendo los médicos el parte médico fue un paro cardiorrespiratorio. pero mamá se va de este mundo con el rosario en la mano había escrito el último mensaje de la Virgen de Medjugorje en ese momento en el 1999 parte el 13 de junio del 99, y eh, un mes antes había estado de visita en mi casa el busto de la Virgen de Fátima. Yo leo después uh -huh. el escrito de Fátima, decía que la Virgen de Fátima visita a la persona a la cual la va a llevar en sueños entre tres o un mes antes, una cosa así. Yo digo, y a mamá la visitó, y ella estaba feliz porque mamá escribía, era la verdad que era una didacta maravillosa. Mamá escribía y le escribió un, un, un poema tan hermoso a la Virgen. Y cuando me dice, hija, escuchas el poema? Yo, apurada, viniendo, grabando a la televisión, decía, ay, mamá, estoy apurada. Y me dijo un día, hijita, mi amor, yo escucho tantas cosas que me contás de la tele. Y, mi amor, no me interesan. ¿Y vos no querés escuchar una cosa del Señor? Mirá qué fuerte, ¿no? Y así escucho su, su, su poema. Bueno, sigue la vida, Pepe. Mamá falleció el 13 de junio con la dormición de María, tal como la pidió. Y yo, eh, 11 años después, 11 años después que mamá había partido del cielo, eh, voy a Medjugorje, recordando, por supuesto, a mi madre. Digo, bueno, voy a tocar algún picaporte que mamá tocó, voy a pisar algún pedacito de suelo que mamá haya estado, y cuando llego a Međugorje, igual no fue mi sorpresa y el regalo que me tenían preparado mamá y la Virgen María, es que ya cuando para el avión en Split fue mi, esa sensación de paz tan maravillosa y tan linda. Y más aún cuando llego a Međugorje. Llegué al mediodía, estaba todo el mundo almorzando, como le dicen ellos, en las pensiones, y yo me retiro a la iglesia de Santiago Apóstol a orar en el último banco. Me arrodillo y empiezo a orar y siento, a Pepe, con los ojos cerrados y siento Olor, olor a estiércol. Entonces abro los ojos pensando, ¿quién será? Porque Meyugori es el milagro del mundo. Entonces, y todas las etnias huelen distinto, ¿no? Otra vez soberbia. ¿Cuál es mi, mi sorpresa? Que no había nadie. Estaba yo sola en la iglesia. Vuelvo a cerrar los ojos y la Virgen me hace ver y sentir. Aclaro, no la vi físicamente, no la escuché con estos oídos. La sentí en mi alma, la sentí en mi alma. Y la Virgen me hace sentir que esa era mi vida, que mi vida estaba sumergida en un lago de fierco hasta la mitad del busto. Y ahí abro los ojos y digo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo sabía, Pepe, porque yo me había ido a Medjugorje en pecado, en pecado mal, pero muy mal. Cuando de ahí empieza ese, ese cambio mío, Pepe, es como que me agarró una ola y empezó a girar mi cuerpo así en la arena y se me cortaba la espalda, ¿no? Pero eran los golpes de la vida que yo decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? No era por qué me está pasando esto a mí, era para qué me está pasando esto a mí. No, el Señor estaba sacudiendo este árbol para que caigan todas las frutas innecesarias y podridas y pulirme. Para que sea su apóstol, pulirme para que sea, para que trabaje para él. Entonces, todo lo que para el mundo florece, el trabajo, la pareja, eh, la plata, los viajes, empezaron a decaer. Yo, ¿por qué? Porque después me di cuenta, ¿para qué? Tenía dos caminos, Pepe. Uh -huh. Seguir en el mundo, que es lo que conocía, o seguir el camino de Dios, que es lo que mi madre siempre me enseñó. Siempre. Y de hecho, en la carta que me, la, que me dejó escrita, me la regaló en vida y yo la leí, pero no la recordaba. Y luego, cuando mamá ya había partido, la leo partió el corazón y me emociona y me da alegría y me da fuerza para seguir. Ella siempre me decía que todo le pregunta al Señor, que todo le pregunta a Jesús. Que en silencio relajado se lo entregue a Él y que aguarde en el Señor, ¿no? Y que tenga fe, que por más chiquita que sea, contra toda esperanza, como a la rabanilla, mis deseos se verían cumplidos. Y así hice, Pepe. Continué en mi vida, pero yendo a misa, yo antes era una católica de la carta, porque iba a la misa los domingos, cuando iba, pero así en mi vida. O sea, yo eh, después de separarme, de unidad, no, no, no tenía unidad matrimonial, después de separarme, eh, tuve dos parejas más con las cuales conviví, eso es adulterio, eso es pecado, eh, para el, el mundo está bien, y cuando empiezo a darme cuenta de todo esto, el Señor me empieza lentamente a sacar de todo. Entonces empieza este camino mío donde empiezo a misa todos los días, al Santísimo todos los días. Y lloraba muchísimo cuando estaba el Santísimo, era un mar de lágrimas. Yo no entendía por qué. Claro, es la sanación, ¿no? Es sanación. Uno sana llorando, Dios te va sanando. Y así un sacerdote me dijo, Gisela, tenés que hacer la nulidad matrimonial. Tenés que hacerla. Hice mi nulidad matrimonial. Eh, Empecé en este camino del Señor, me confirmé, tomé la confirmación en, en el año 2011, me consagré a la Virgen María eh, en el 2020, consagración a la Virgen María no, no para no volverme a casar, Pepe, eh, sino consagración a la Virgen María, entregándome a, a su vida, para que ella esté conmigo, para, para seguir lo que María. Me consagro cada día al corazón inmaculado de María, porque primero la consagración a María es por los 33 días de fort, ¿no? Y ahora después la consagración uh -huh. al corazón ¿no? de María. Eh, Cuando empieza te puedo interrumpir.
0: Te puedo interrumpir un momento, uh, Gisela. Eh, creo que es creo que es la primera entrevista que ha sido casi todo el primer segmento y yo no he abierto la boca. <risa> no he tenido que, que no, he tenido, no he tenido que abrirla. Eh, estaba yo encantado y creo que era importantísimo que tú nos fueras contando, exactamente sin yo interrumpirte este, este proceso. Solamente vamos a ir en unos tres minutos a un breve de descanso. Yo te quiero hacer una pregunta volviendo a, a Mediagoye. Tu mamá había ido a Meyagoye y tú quisiste ir a Meyagoye para ver si tenías, como tú lo dijiste, es como un momento de estar en una banca donde ella estuvo, tocar un pizzaporte donde ella estuvo. O sea, esa relación de, de mamá con, con Gisela se mantenía, aunque ella ya había partido al cielo, ¿verdad? Cuando tú tienes esta experiencia eh, de sentirte que tu vida es ese olor nauseabundo que es tremendamente eh, eh, patético, eh, lo que tú nos has narrado, sentiste... Que, que el Señor te quería sacar de ese, de ese, de ese, de ese, de ese mundo, de ese estiércol, de esa, de esa, de esa basura, que, como tú lo has descrito, que era esa vida, tú sentiste la mano del Señor que, que te decía, o una voz, no sé, ¿qué fue lo que en ese momento te dijo, Gisela, yo tengo algo diferente para ti? me eh, ¿Lo puedes escribir en un minuto antes de que vayamos a, a este corte y después vamos a volver con la carta de mamá?
1: Entendí que, las reiteradas veces de mi madre que me suplicaba que vaya a Meyuguarie y que deje de viajar por el mundo Ay. y de gastar eh, dinero en joyas, eh, que lo utilice para ir a Medjugorje. Sentí que se hizo se, que las oraciones de mi madre se hicieron presente y el regalo de mi madre que me estaba regalando la vida eterna, yo la estaba empezando a agarrar esa puntita ahí en Meyuguarie, de la mano de la Virgen, Reina de la Paz y de nuestro Señor Jesús.
0: Es, es importantísimo este punto porque hay muchísimas madres que seguramente están con nosotros en, esta, en este día y que quizá tienen eh, eh, hijos o hijas o el marido o alguien que está metido en, en el estiércol, en ese olor, ¿no? Y la importancia de la oración de una madre. A, a, acordémonos, por ejemplo, la madre de San Agustín, ¿no? La madre de San Agustín, Santa Mónica. Cómo esa oración de Mónica logró que un hombre que estaba en ese momento también perdido en el mundo, Agustín, Hoy día tenemos a un santo tremendo, a uno de los doctores de la iglesia, gracias a la oración de esa madre. Entonces yo creo que este punto es el punto central que ahora lo quiero dejar aquí, la importancia que tiene la oración, la oración de una mamá para quien quiera, el esposo, el sobrino, el hijo, el, el, el marido, en fin, etcétera, etcétera. Gisela, vamos, vamos rápidamente a un breve corte, identificación de planta, y volvemos, y créeme, me, me tienes... Me tienes eh, me tienes fascinado con, con tu testimonio. Creo que todo el auditorio que estamos contigo estamos muy agradecidos que hayas tenido el valor de contarnos lo que hasta ahora nos has contado. No cambie de dial. Gisela Barreto y Pepe Alonso nos quedamos aquí. Volvemos enseguida. Aquí estoy de vuelta eh, en Buenos Aires con uh, este personaje, porque es un personaje, ¿verdad, querido? Que ya le estamos tomando un gran cariño, Gisela Barreto, por este enorme regalo que nos hace de compartir esta vida pues, eh, tan, tan, tan difícil por la que esta niña ha transitado. Gisela, yo te he tenido dos veces ya en Radio Católica Mundial y en uno de estos programas que tuvimos eh, tú nos hiciste el favor porque creo que es un, es un regalo que nos puedes hacer, de leer esa carta que te dejó tu mamá. Y desde ahora te voy a decir una cosa, una vez que tú nos leas esta carta, yo luego te voy a pedir que me la mandes, porque la voy a querer poner en nuestra página de Facebook, porque muchas mamás quizá la pueden leer y ver el enorme, el enorme, el enorme bien que puede hacer una carta escrita por una madre a una hija. ¿Nos quieres hacer ese, ese favor de leernos la carta de tu mamá, de María del Pero Rosario?
1: Está un poco rotita, te la voy a mandar, está un poco rotita, tendría que plastificarla y dice así. A mi siempre rubia y amada hijita. Te regalo este librito para que vivas y rememores los dulces momentos los dulces momentos de tu niñez. En cierta manera te identifico con la rabanilla y como a ella, si eres buena y confías en Dios, con todo tu corazón verás cumplidos tus sueños. Dios quiere que seamos felices. Su voluntad es que sus hijos, todos nosotros, tengamos bienes físicos, espiritual, social, emocional. Por eso estoy segura que si esperas en Él con toda tu fe, por más chiquita que sea, contra toda esperanza, tus deseos se cumplirán en plenitud. Agradecerle al Señor todo belleza, inteligencia, vivacidad, trabajo y todo eso, si lo utilizas para el bien, Él se te dará el mil por uno. Dios es misericordiosísimo y tus pedidos, tus tristezas, tus dudas, tus temores, tus ansias, tus angustias, todo lo ve y lo escucha su misericordia y Él que es el soberano mayor de la existencia, el infinito, el todopoderoso, tiene en cualquier momento lo que necesitas y querés. Simplemente hablarle. Una audiencia especial para vos. Sin teléfonos, sin llamadas, sin citas previas. Ya, en el momento, Él está a tu disposición. Cuando dudes, y no esté yo, Pregúntale a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer? Y quédate en silencio relajado y pon en sus manos todos tus problemas y que Él los resuelva. Vos desligate, desligate de todo. Señor Jesús, en vos espero decirle, yo ya no sé qué hacer. Obra vos que estoy segura harás lo mejor para mí y para los demás. Hija mía, recibe mi bendición en el nombre de Jesús. Te quiere desde antes que nacieras, mamá. María del Rosario Ricote. Pepe, esa era mi madre, mira lo que es. La carta mi vida. Y ahí está a mi hija, ahí sí, sí se puede ver. Ya está uh -huh. rotita, pero es, es esa letra. Mi amor, mira esa letra, esa firma. Todo ella, toda ella era, ese, era era, amor. Mamá era amor. Era todo, todo el tiempo amor. Eso fue. Ese, yo agradecí, mirá al cielo tanto esta madre. Y te cuento algo. Cuando mamá partió al cielo, eh, yo no rezaba nunca el rosario, eh, no rezaba. Pero el día que, ante el féretro de mi madre, cerré la sala y reuní a mis tres hermanos y le dije, nos arrodillamos hermanitos y prendidos del féretro de mamá, por primera vez en mi vida, recé el rosario completo de rodillas con, mi, con mis hermanos. Y yo miraba el crucifijo y miraba a mamá. Va a sonar fuerte lo que digo, pero yo en ese momento sentía que la Virgen, el amor, era mamá. En realidad mamá fue ese instrumento que me llevó a ellos. Pero fíjate vos en qué momento de mi vida yo por primera vez rezo el rosario, ante su en, ahí cuando ella ya estaba partiendo, pero ¿qué dice el Señor? Las almas de los seres que parten están ahí arriba todavía. Ellos ven. Sí, que mi madre ha estado feliz, ¿no? Porque, bueno, de, de ver su obra y seguramente de seguir viéndola ahora. Esta fue mi madre, este fue el, el ángel de luz que tuve. Yo continúo en esta, en esta conversión mía, siempre prendida del Señor. Y le iba preguntando todo. ¿eh? Empecé a tener sueños, Pepe, eh, sueños Tuve siempre desde chiquita, porque Dios me regaló un algo especial, pero ese, eso va para otro tema, ya lo tocaremos en la radio. Eh, empecé a tener, sentía que estaba cuando empecé mi conversión en un primer camino, soñaba como que iba, iba saltando y veía como, como que el, el primer tramo era el más largo, luego había uno un poco más breve y luego había uno que era mucho más pequeño. Y que cuando llegaba al segundo, para llegar al tercero, había una persona, alguien. Era, estaba vestida de blanco, no, no, no sé. Y me tiraba como por un baldecito, un agua amarilla espesa. Fíjate vos, es esto. Y yo interpreté en ese sueño mío en el 2010, después de venir de Medjugorje que era la Virgen que me estaba mostrando, estás en el primer tramo, en el más largo y en el más difícil, ¿no? Eh, camino al Calvario. Eh, empezar a, a sanar. Cuando uno empieza a sacarse todas las miserias eh, ¿no? y todas esas oscuridades del corazón, porque cuando Dios te va limpiando, ¿qué hace Jesús? Como un cristal. Vos tenés un cristal de noche, el cristal se ve fantástico, está limpio, pero cuando el sol pega de día, ves todas las pequeñas manchitas que están. Esto hace Dios en tu vida. Y usted uh -huh. empieza a mostrar cada cosa equivocada. Y no es eh, exageración, no es fanatismo, no es eh, represión. Es amor al Señor que te va mostrando. Uh -huh. Y uno por amor va cambiando. Porque uno se siente que está obrando mal y él mayor perjudicado, somos nosotros mismos Pepe, cuando, nos, cuando pecamos cuando uh -huh. creemos que no es mal a nadie cuando decimos yo con mi cuerpo hago lo que quiero, yo aborto es mi cuerpo, eh, no, no es tu cuerpo tu cuerpo es tu cuerpo el de tu hijo es otro, porque el ADN del niño tiene, en el niño tiene otro ADN distinto al de la madre y al del padre, porque si fuese tu cuerpo tendrías vos, en el momento de estar embarazada, tendrías cuatro manos cuatro piernas, dos cabezas y no tenemos eso ¿no? seguimos con nuestra cabeza, entonces eso te da la, la, la pauta de que es otro cuerpo que ya lo sabemos, pero cuando uno dice yo hago con mi vida lo que quiero y no hago daño a nadie, bueno es un gran error, hacemos daño a todo el mundo porque somos esta comunión uh -huh. de los santos, porque somos Dios es nuestro padre y somos todos los hijos, entonces cada pecado que nosotros cometemos estamos dañando a cada ser humano del uh -huh. mundo de hecho, lo que hoy estamos uh -huh. viviendo y pareciendo que el Señor permite esta, esta, esta peste, esta, este mal que tenemos con, con, con esta enfermedad del COVID, Dios lo permite. Pero Dios lo permite. ¿Y quiénes somos los responsables? Nosotros, Pepe. Cada uno de nosotros. Uh -huh. ¿eh? Por nuestros pecados. Entonces, yo hoy desde este lugar, después de 12 años de haber caminado, digo, el camino es la santidad hay que pedir la santidad personal y no hay que tener miedo, porque no hay nada más maravilloso, más alegre, que te dé más felicidad y que te des más libertad, que la santidad, que la santidad. Uh -huh. Vuelvo al 2010, cuando empiezo la uh -huh. conversión, dejo eh, Madrid. Yo he trabajado y viví, por, viví trabajando en ocho países. Estuve en Estados Unidos, estuve en España, estuve en Chile, estuve en Paraguay, bueno, obviamente en mi país, estuve en Brasil, estuve en Centroamérica. Y donde más viví fue en España, en Madrid, en tu país, en Miami, en América estuve eh, trabajando por la NTV y en España para Televisión Española 1 y para Telecinco durante casi seis años. Cuando regreso es que empieza todo este cambio cuando fue lo de Medellín. Llego acá y empiezo eh, a dar catecismo a los niños. El, el párroco de la iglesia donde yo iba me pidió catequistas y yo había dado catecismo en España vivía cerca de la Almudena en Madrid. Iba a la Almudena, al Santísimo y a la Misa. Empecé a dar catecismo en la Almudena. Y ahí era muy bello, porque los papás y las mamás, siempre había un papá o una mamá que asistía a sus niños para escuchar lo que los maestros decían. cuál bueno, era mi alegría, de uh -huh. eso de dar toda vida. Las mamás me decían, me gusta escucharte, me hace bien. Yo decía, por, yo contaba, por ejemplo, lo que mi mamá me explicaba. Dios es el amigo que nunca tiene el teléfono ocupado. Dios es el amigo que siempre está presente. A Dios le puedes hablar en todo momento y en cada lugar. Eh, Dios es lo más grande. Dios es la, la belleza, ¿no? Y estando en Madrid también un día saliendo uh -huh. sola del, del, del arcatecismo, caminando hacia mi hogar, pensé, vi un niño pasar. Y dije, mi niño tendría esta edad, el primero yo no estaría caminando hoy sola, estaría caminando con ese niño mío más grandecito y con los otros, ¿no? Dije, Dios mío, uno ¿de qué se priva? Porque cuando uno comete el, el pecado del aborto, Dios, la, el, el, el embarazo, Pepe, el tener un hijo, no es un derecho, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Hay muchas mujeres que se este casan y no pueden tener lamentablemente un hijo. Dios te manda a esos hijos. Para él, a través de los niños, abrazarte, darte amor, darte contención, uh -huh. quería darte vida. Y uno, cuando aborta, se coarta ese amor del Señor, se priva uh -huh. de ese amor del Señor. Entonces, nos estamos mutilando las mujeres al abortar, nos estamos matando en vida, uh -huh. nos estamos matando. O yo amo a mis sobrinos, cuido a mis sobrinos, eh, el más pequeño tiene cinco años y los amo con toda mi vida, y los adoro. Pero bueno, cometí este gravísimo error. Continúa esto de catecismo, visitaba a los enfermos en el Hospital Fernández, iba a misa todos los días, volvía a mi casa y veía a la gente en los barrios y decía, Dios mío, están perdiendo el tiempo. Sintonizaba EWTN, que ahí empieza ese amor por EWTN. En el 2010, Madre Angélica, el esplendor de la verdad, el esplendor de Dios. Te veía vos, Pepe, veía sí. todos los programas, los programas de psicología de niños, todos. Y ahí empieza ese deseo mío de querer trabajar para el Señor. Digo, esto es lo mío. Entonces, en oración le pedía a Jesús, Señor, quiero trabajar para vos. Utilízame, utilízame exterior, utilízame interior, utilízame habla, utilízame todos los medios, todo lo que yo sé manejarme en las cámaras, todo lo que sé viajar, he viajado por el mundo, que he llevado eh, eh, peregrinos a, a, a Medjugorje. O sea, eh, no, el, el mundo, el ir, subir y bajar, y las cámaras no me asustan. Entonces digo, Señor, utilízame. Mi mamá decía que Dios ya veía el libro de mi vida terminado. Pues acá estoy, utilizando Y evidentemente el Señor nos utiliza. Ajá. Porque la vida ha cambiado. Porque, <risa> porque mi vida está dedicada hace años para Dios. En el 2018, Pepe, empiezo a uh -huh. hacer este programa y digo, Jesús, ¿de qué querés que hable? Y este escenario mío, que lo hice más minimalista, porque sé que te gusta más minimalista, porque en realidad yo soy media barroca en este lugar de mi, de mi pesebre, en mi casita. Um, <risa> oye, ¿Qué quieres que haga? Me he dado vuelta y le miraba, Señor, ¿Qué, ¿qué tema querés que toque hoy? Y no me pregunte pero el Señor me decía en oración, habla, defende la vida, hace esto, hacer lo otro. Empiezo a hacer esto en mi programa, que se llamaba el primer programa La Fe Mueve Montañas en el 2018. Y cuando empiezo a defender la vida, Pepe, ¿cuál no es mi sorpresa? Que obviamente los apóstoles del Señor son castigados. Me sacaron todos los auspiciantes, los auspiciantes se fueron retirando porque los gobiernos apoyan el aborto, apoyan la eutanasia, apoyan la ideología del género, apoyan todo lo que no hay que apoyar, ¿no? los antivalores. Yo siempre dije, eso sí tuve claro, quiero hacer un programa que lleve valores, que promueva virtudes, que promueva la familia, que defienda la fidelidad, que defienda a los niños, que defienda lo que hay que defender. Dios, patria y familia. Empiezo a hacer este pepe y me quedo en Pampa y la vía. Literalmente, Pampa y la vía. A Dios rogando con el mazo dando. Yo a Dios le pedía y pedía oficial. Bueno, se van. Dice, bueno, no importa. Pero la providencia del Señor es muy grande. Y la providencia del Señor es la que toca los corazones de las personas que después te van a colaborar en los programas o te van a ayudar para que uno pueda seguir en el trabajo del Señor. ¿Qué dice Jesús? Ocúpate de cosas que yo me ocupo de las tuyas. Yo estoy dedicada a ocuparme de las cosas del Señor. Y las cosas del Señor no son solamente grabar un programa como hago yo en mi canal de YouTube que lleva mi nombre, dice la Barreto, dice la fe de montañas arriba, en grande, eh, no solo el canal, también en un canal católico Santa María de Buenos Aires sale mi canal, mi programa, hoy es el día, se llama programa, hoy es el día de volver a Dios, hoy es el día de amar a tu padre, hoy es el día de abrazar, hoy es el día de decir te quiero, hoy es el día de cambiar, mañana puede ser tarde, dentro de un rato puede ser tarde, mira, yo mamá Pepe, mamá me amaba tanto y cuando me miraba se le derretían los ojos de amor, Ay, yo decía, ah, esta mamá, qué babosa, que es mi mamá, pensaba que un día, mi chanchito, yo le decía mi chanchito, eh, vamos a ver, seguro las la foto de mamá, eh, me miraba así, para, como para abrazarme, yo, me estaba yendo, y no la abracé. Y nunca más. Entonces, hoy les digo, queridos amigos, queridos televidentes, abracen a sus seres queridos, cuiden a sus padres, cuiden a la gente que quieren, díganle te amo, pidan perdón. El que pide perdón primero es el que gana, el que pide perdón primero es el que se suelta las cadenas, porque el, 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 el pecado y el no pedir perdón te va encadenando y te tuye, te va encogiendo, ¿no? El pecado te encoge, te va haciendo chiquita, chiquita de alma, fea de cara. Uh -huh. eh, ¿Te gusta la belleza? vayan al Señor, porque el Señor te embellece, el uh -huh. Santísimo te limpia. Cuando uno está adorando al Santísimo, es la sangre del Señor Jesucristo que se está derramando sobre uno y te va limpiando el corazón y te va llevando hacia Él. Y al llevarte hacia él, te va mostrando tus errores y vos vas tratando de cambiar por amor a él. Y vas poniendo más el ojo en el prójimo que en vos mismo. Hay que salir del yo. Hay que dejar el yo de lado. Porque yo me siento triste, porque yo quiero viajar, porque yo quiero comer, porque yo quiero hacer esto. ¿Y por qué decís, yo puedo hacer un ayuno, yo puedo hacer un sacrificio, yo puedo no mirar la tele, yo puedo no escuchar esto, yo puedo no comer este dulce y ofrezco para alguien que lo necesita? Todo eso te va enseñando el Señor. ¿Es fácil? No. ¿Se puede? Sí. ¿Hay que luchar para lograrlo? Sí, señores. Porque uno tiene que luchar para aplastar. Dice que los, propios, los peores enemigos somos nosotros mismos. En nosotros fluye la sabia sí. buena y la sabia mala. Trabajar en voluntad al Señor. Firme es alimento, firme. Porque nosotros tenemos una, un gran poder. El poder que nos da el Señor, que quedó en un pedacito de pan en su humildad, es la hostia. Entonces, la Eucaristía, tomarla con todo el amor y hacerla carne, o sea, llevarnos celosamente adentro al Señor. Y Él te va dando ese discernimiento. Dios te da la verdadera inteligencia. Dios te abre la inteligencia del alma. Uh -huh. Y Dios te abre la inteligencia de la cabeza, de la mente. Te da esa coherencia de vida que es fe, eh, perdón, razón y fe. Ambas cosas. Pero solo te la uh -huh. da Dios. ¿eh? Uh -huh. y se curan cura las heridas del aborto, se curan, pero con Dios. Y no con Dios a la carta como era yo antes, con Dios firme. Yendo a Dios, pidiéndole tu santidad, pidiéndole cambiar. Yo le pido al Señor, porque soy una pecadora, Pepe, cambiame, cambiame todo. Ha cambiado un montón, pero falta. Le digo, Señor, hazme corazón más blando. Señor, que yo, eh, no sé, por ejemplo, a veces nos duelen cosas, o a veces rabiamos. Bueno, tú sabes, con, con el robo que tuvo últimamente, que era con lo que yo evangelizo, mi, mi material de trabajar, me robaron el teléfono, se fue todo. Se me ha caído el otro día, estuve invitado por ustedes el, el día del aniversario de Madre Angélica al 15 a rezar con ustedes y no pude hacer porque no tenía para ingresar a, por, por falta, bueno, inicialmente un poco rabié, a ser honesta, rabié digo, escucha en la iglesia y me roban el celular, pero dije, bueno, ya está algún ángel de la guarda aparecerá seguramente por ahí para aparecerá volando <risa> digo, yo, siempre, yo siempre digo si uno pone la, si uno ve la mano de Dios en todo la mano de Dios está en todo, ¿entendés? si vos decís, uh -huh. señor, por algo... Vaya a saber por qué. Y, y, y lo permitió, porque yo estaba adorando al Santísimo en la primera fila. O sea que, bueno, ahí está, por algo será. Entonces, es esa la entrega y la confianza que el Señor te brinda y te regala. Yo era mundana. Uh -huh. Tenía el pecado de escándalo porque vivía sexy, ¿eh? con, con minifaldas y con eh, Cometí, eh, lamentablemente, tres abortos. Eh, decía, uy, oh, no, no tenía paciencia, no, esto para acá. Esto. No, todo eso cambió. Todo eso que era, me lo cambió Dios. Me cambió la forma de comer, me cambió la forma de mirar, me cambió la forma de vestir, eh, me cambió la cabeza, me cambió los amigos. O sea, como dice en la Biblia, en ¿no? un momento, por el amor y el respeto y el celo que uno le tiene a Dios y por lo que Dios te cambia, uno va buscando a los amigos de acorde a lo que Dios te cambió en la vida. Pues eso es lo que pasó en la mía. Entonces, me pongo la piel de los... Hijos. Dios me dio... Hizo pasar por bastantes carencias, eh, Pepe, y un día... Eh, Bajo la lluvia, tuve una de las carencias y dije, gracias Jesús. Tenía frío y yo vi a Le dije, gracias Señor. Gracias, porque yo una vez a una persona que era mi sobrina le dije, Pero no podés no tener 10 pesos. Vaya, serían 10 dólares, poné para un ejemplo Y ese día, Pepe, yo no tenía 10 pesos para cargar la sube de mi colectivo. O del bus, como dicen ahí. Y hacía frío y llovía, salía a adorar al Santísimo y a ir a la iglesia. Y miré al cielo y sonreí, le dije, gracias, Señor, te amo, gracias. Porque cuando te hacen sentir en la piel, uno aprende. El hombre es un animal que necesita palos, lamentablemente. Dice que el inteligente aprende del ejemplo de los demás y el hombre bruto aprende por la piel. Bueno, yo fui la bruta, aprendo por mi piel. Pero le agradezco a Dios. Entonces, Dios, y le pido, él me lo concede. Él me va concidiendo paso a paso, pero uno tiene que poner su voluntad, dar su sí, la importancia sí. del sí. María dijo sí Jesús, Jesús dijo sí, murió en la cruz, vivió al mundo, y vos le decís sí, que me estás escuchando, y te cambia la vida. Sos feliz, sos libre, sos alegre, sos joven, ¿entendés? Te, te devuelve otra cosa, te devuelve otra lozanía, te devuelve luz, te devuelve lo que el mundo no tiene, el mundo está oscuro, el mundo, la gente está muerta viva, yo era una muerta viva, Pepe, hablo por mí. Y yo lo que cuento, no digo, uh -huh. no estoy señalando, les estoy diciendo a todos para que salgan del charco. Dios me dio la posibilidad de salir. Y no solo a mí. Dios golpea la puerta de cada corazón. Son ustedes los que tienen que decir que sí y volver a Dios para que todo cambie. Dios solo espera así. Porque Dios susurra bajito en tu corazón. Dios te habla bajito y el mundo te grita. Coches, fama, cirugía, ale, eh, barco, salir y visa. Yo también andaba barco y visa. Nunca me drogué, gracias a Dios, ni nunca me sustituí. Nunca, jamás. Ya me
0: estás quitando el trabajo a mí, ¿eh?
1: ¿Cómo te voy a quitar el trabajo a vos, Pepito de mi corazón? ¿Cómo? ¿Cómo? A Pepe Alonso. Ya, quiero contar algo. Pepe, por favor. El día que me robaron el celular, Oye. ¿quién me llamó? Dime. Tú.
0: Para invitarme ah, que, a tu programa ajá. de radio. Y en
1: ese momento yo estaba rabiando que me robaron el celular, que fue el 26 de, de julio, ajá. porque me llamó el 27 el otro día. Yo estaba rabiando. Eh, me sentía anestesiada, el segundo día rabié, y ese día, me llama Pepe, yo digo, esto es una señal del Señor, Ajá. voy a rabiar, corrí a la Ajá. misa, dale, que... y me fui corriendo a la misa, o sea son las... yo, yo veo la mano de Dios en todo, entonces, ¿cómo lo voy a sacar Ajá. a una persona que es la mano de Dios como vos, que, que da la oportunidad a la gente que diera el testimonio, <risa> para que acerque a las personas al Señor? ¿Cómo te voy a trabar, sacar el trabajo a vos? Al contrario, <risa> todo
0: lo contrario. No, no, es que, es que te lo que digo, Cristo te lo digo. La ¿No se
1: acuerda?
0: Te lo digo, te lo digo, en verdad. Yo creo que esto, eh, nuestras eh, gente, ahí nuestra productora, eh, deben estar eh, 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 viendo eh, con, con gran asombro que este creo que ha sido el programa que va a causar un récord en el sentido de que casi yo no he hablado. Que, y no tenía yo que hablar, tú tenías que hablar, Gisela. Gisela, dos cosas. Nos interesa muchísimo que la gente te pueda apoyar. Así que, por favor, dame en tres minutos dónde la gente te puede sintonizar para esto que tú... Esto es el ministerio tuyo de Gisela en, en este momento. Cuéntanos, ¿dónde la gente te puede localizar, Gisela?
1: En mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama Gisela Barreto, uh -huh. donde van mis va mi programas que se llama Hoy es el Día, obviamente para evangelizar, eh, seguramente podremos pasar algunos fragmentos, entrevistas a sacerdotes, entrevistas a todas las personas que puedan llevar valores y virtudes eh, a, a, a este mundo que está en oscuridad, ¿no? Y luego están mis, mis redes, que bueno, ahí nos, nos comunicamos para, para seguirnos, que es Instagram, Twitter y Facebook, y, y ahí estoy, ahí estoy. Mi canal, sobre todo mi canal de YouTube, Pepe.
0: El canal de YouTube y las otras plataformas, ¿cuál es, cuál es la fórmula para entrar a las otras plataformas donde tú estás presente?
1: Eh, eh, ¿YouTube y Instagram, me preguntas? O, o no, dentro de mi canal, tienen si entran a mi canal, van a ver cómo pueden colaborar ah, con ya. el canal. o que En realidad están colaborando con la obra de Dios, ¿no? Esa es la verdad, esa es la verdad, esa es la verdad.
0: Ah, correcto, correcto, perfecto, perfecto. Y ahora yo quisiera que en, en un par de minutos, antes de que yo tenga una noticia que quiero dar al final, ¿qué, qué, ves, ¿qué ves de Gisela hacia el futuro? ¿Qué crees que el Señor te está pidiendo de aquí hasta que te lleve junto con todos nuestros seres queridos allá a donde está María del Rosario esperándote? Eh,
1: como me dijo mi sacerdote guía espiritual, que es un santo, Pepe, me dijo, estás sellada para Dios. Yo un día le pregunté, ¿me tengo que ir a esta profesión, padre? Y me dijo, no, estás sellada para Dios, me dijo. Esta es tu profesión. Y de hecho, cuando yo le pedí a Dios estudiar algo, estudié locución, me recibí de locutora en el Iser y, y bueno, presentadora y locutora, en el 2017, que seguro vamos a ver también ahí, eh, y Dios, por algo, yo como locución, o sea, el Señor tiene un caminito, como decía María Rosario Ricotti, mi madre, ve el libro terminado, Locutora, presentadora, televisión, recorrí y trabajé en ocho países. Más claro, más claro, yo sí veo las señales de los tiempos, yo sí veo lo que el Señor dice, ¿no? Él me quiere como su apóstol. ¿Cuál es mi, mi, mi misión del Señor? Llevar al Señor por el mundo, a través de los medios, a través de las charlas, doy charlas, a través de las charlas, a través de, de las conferencias, a través de las preguntas, a través de los testimonios, a través de contar, a través de ayudar, Pepe. Porque no es solo este canal de YouTube, es ayudar. Yo ayudo a mi familia, estaba hablando de familia, somos todos. El amigo, el que está abajo, tus seres más íntimos, consanguíneos. Hay que ayudar, hay que escuchar, hay que estar. Muchas veces Dios te saca, Dios te saca del lugar de confort y de comodidad, ¿no es cierto? Y es ahí cuando vos te das cuenta si realmente estás siguiendo a Dios o estás haciendo algo por vanidad. Porque cuando Dios te saca del lugar de confort y tenés que hacer algo que no querés, decís, gracias, Señor, gracias, porque estoy siendo útil para el reino. La utilidad del reino es dejar un legado a la gente que te ve, que te escucha, de amor, de santidad, de cambio, pero que es real. Porque el cuerpo perece, pero el alma es eterna. Y esta es la antesala del uh -huh. cielo. O hacemos la antesala del cielo o hacemos la antesala del infierno. A mí Dios y las oraciones de mi madre lograron de que yo salte de la antesala del, demo, del infierno a la antesala del cielo. ¿Qué hay que trabajar hasta el último día? Muy bien. Sí, pero, pero en esto estoy, trabajando hasta el último día. Mi misión, llevar al Señor a través de los medios por el mundo entero. Soy, apóstol de, soy un apóstol de los últimos tiempos y lo sé porque mi cura me dijo, sellada para Dios.
0: Déjame, déjame ahora dar una, una primicia. Es la primera vez que lo hago aquí en Nuestra Fe en Vivo. Ahora, en este septiembre... Voy a empezar en Radio Católica Mundial un programa con Gisela Barreto. Vamos a empezar a hacer un programa donde vamos a tocar una serie de temas importantísimos. Y el nombre que, del programa se los va a decir en este momento Gisela, y con esto la voy a despedir. ¿Cuál va a ser el nombre de nuestro programa, Gisela?
1: Hablando de todo con Pepe Gisela. Gracias, Pepe. Muy Gracias bien. A
0: Gisela, eh, te doy a ti las gracias. Ha sido un programa bellísimo. Eh, creo que has tocado a muchísima gente y sobre todo qué bueno que te hemos descubierto porque efectivamente tú eres un apóstol, eres una persona llamada al Señor y el Señor va a abrir muchas puertas para que tú puedas llegar no a cien ni a mil, sino a millones de personas. Así que Gisela, no te digo a ti adiós. Simplemente seguimos en este contacto que ya el Señor estableció entre nosotros, ¿verdad? Y a ustedes, mi querida familia, ya saben mi despedida de todos los lunes. Y de todos los días que se repite este programa. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo lo que hemos oído hoy. Que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.